0: Hello， 大家好，欢迎回到我的2021年100个名场面系列节目的第二期。呃，老实说，上一期做的花的时间比我想象要长一些，因为我第一次做这一类的尝试，然后又是在一个呃提及的作品和他的这个名场面数量挺大的一个情况下去做，所以呢，我觉得走了一些弯路吧，但是也也就是摸索吧，也就是。摸索一种新的类型的视频，我觉得还挺好玩的，就是可以剪辑一些拍得很好的素材啊，比我平时自己自己拍的素材好多了啊。所以我当时的尝试是，我先录了那一期播客，那期播客大概是录到了九十分钟吧，然后呢，我把那期播客完整的剪出来，剪到了六十分钟，啊、呃，再然后呢，我就用这期播客的素材放到视频剪辑软件里面去，然后在那个基础上再做了一些。消减啊，把它减到了可能半个小时吧。然后呢，我在网上去配画面。我觉得最后这种两个媒介上面出现的内容差异比较大的这种这个情况，我觉得它还挺好的，因为它变成一种互相补充的作用吧。如果你看了视频，你觉得这这个东西挺好看的，但是你觉得我讲的不够清楚的话，其实我的播客里面讲的是比较清楚的。那如果你是听播客的话，那听播客有听播客的大家的习惯呢。你听播听不播客，你可能不会全程仔细的去听嘛，你可能就放在那儿。但你听完以后，你可能觉得，哎，什么坐着战斗机穿过烟花的画面感觉挺有意思，你想看一眼，那你找到那个我的视频里面，其实也会放一部分，你也可以看得到第二部分的这个名场面。计划是讲三十三个啊，我们就从三十三开始啊。第三十三个名场面呢，是跟第一期一样啊，是来自我自己的一个作品啊。第一期的第一个名场面，那个彩虹合唱团虽然是彩虹合唱团的名场面，但是是出自我的 vlog 对。对我出于私心啊，就是每一期都留了一个我自己来做开场。那这一期的名场面出自我的一期 vlog， 叫做。至无数次露营啊，这是我露营一周年的一个纪念性质和总结性质的一个视频吧，一期 vlog。然后这期视频里面我自己比较满意的一个梗就是“出门靠朋友”的这个梗。露营的时候啊，真的就是出门靠朋友，就是在吃这件事情上面，我们完全是只是吃，基本上就。不参与做饭了，就尤其是跟我们一起常出门的这些朋友一起露营的时候，所以那边就玩了一个小小的梗，就是先说出门靠朋友，然后就放了一些我这吃朋友做的很美味又好看又好吃的这个美食的画面。下一个画面是我跟一个我们一起去的金毛大哥啊，一只金毛狗七宝，我跟七宝同框的一个画面，然后那个金毛的头上写了我。好，下一个名场面是一位呃，你看到他的照片你就认识他，他叫做 k a b y 他的 ID 啊，他的那个账号叫 k a b y l a m e 呃，他是一个表情和动作都非常有特色的一位黑人小哥，他他就是会用一个符合人类常识的方式去嘲笑一些现在网上很多的那种很低智、很傻的那种。How to 式的影片，就是有一些影片，他们现在会专门做的很很奇怪嘛，就是说用一个明显不合理的方式去解决一个我们生活中会出现的问题，比如缠在一起的耳机线啊、鞋带啊、弄果汁啊之类这些事情。但是他们给的方案本来就是很奇怪的。那么卡比做的事情就很简单，他就是用最正常的方式去把那个问题解决了。比如说鞋带缠住了，他就把鞋带解开。一点点的愤怒。呃，还有很多的嘲讽，还有很多的无奈啊，这些东西混合在一起，构成了他不变那个经典的表情。然后他做完这些所有的事情后，他会摊一下手，意思就是这你不会吗？下一个名场面就是来自一个去年非常火的日剧，叫做《短剧开始了》。短剧这个词呢，它是一种表演形式，它是跟漫才平行或者说并列的一种表演形式吧。这这个日剧呢，它就是围绕着一个短剧组合。啊、呃，是一个三人组合，叫麦克白。这个组组合，他们从高中就成团，然后呢，高中毕业以后也一直在表演，签了经纪公司啊，做专场演出啊、呃，各种巡回等等。但是他们做的就不是特别成功，所以这个剧讲的呢是这个组合在解散之前那一段时间，他们身上和他们身边的所有的人，包括他们的家人、他们的朋友，他们之间的事情。然后这部剧还有一个特点，就是它的每一集的开头和结尾呢，都是一段完整的短剧表演。这个剧团《麦克白》这个剧团的一个短剧表演，它可能是比如说一个合理的女神出来，突然问你要，呃，要金斧头还银斧头的那种故事啊，或者是邻里之间的一种故事。每一每一集都设定不同的场景，讲不同的事情，他们都要扮成不同的角色啊。但是呢，电视剧的编剧又会把。嗯，整个这一集的故事跟它的这个头尾的短剧写在一起，它其实是同每一集是微妙的同一主题的啊。我觉得这一点是看了几集以后才能够感受到的，它这个规律啊。所以我觉得这个剧越看到后面越好看，这个也是一个很重要的原因。你要你要习惯它的这样一个设定，但是不得不承认的一点就是，对我来说也是这个剧跟我家故事一样，有一点点。转转，或者是有点慢热吧。就一开始我确实都没有怎么看进去，我都有一点点判断失误。但是就像上一期说的，这个我家的故事短剧开始了，这个剧里面也有一个角色的描写，让我一下子觉得这个剧特别的感人，呃，或者说他的写作的这个功力，我一下感受到了。那这个角色呢，就是。被大家称作妹妹的一一个角色，就是她。她其实，在剧里面有有名字啊，但是我一下子确实是想不起来了。我喜欢的这一集应该是这这个剧的第三集，好像开头的短剧呢是流浪猫，流浪猫跟一个被遗弃的猫之间的对话，以这个对话来展开的。妹妹这个角色，我特别喜欢的名场面呢，其实是一个，我当时就截完图直接发微博。我觉得那一段写妹妹，因为姐姐的讲述旁白来讲，妹妹这个角色从小就是一个照顾人的角色啊，就比如说她、呃、照顾植物啊，还有就是她在中学里面当棒球社的经理，学校成呃棒球成绩都很好什么的。后来她就一直很想找这种。他说是有没有像棒球经理一样的工作这样子啊？但是他后来也没有真的去找工作，他在酒吧打工啊、呃。那那一集整个我都很喜欢，包括最后还有一个意大利面的那个片段啊，我觉得看过的朋友可能对他印象都很深的啊。我觉得这个我说的有点多了，但是对我来说，短剧开始了是一个我可能会重新再看一次的一个剧集，因为当时尤其前面那些看的不是特别好。好，那接下来第三十六个名场面呢，来自一个。我不知道是美剧还是英剧啊，但是这个剧叫做《The Nevers》。哦，反正我现在一下想不下来它的这个中文译名。我这一季没有看完，但它设定的背景呢是在它是一个超级英雄的漫画改的一个剧，然后它设定的背景是在英国，嗯，是在蒸汽机时代的英国吧，应该是。那我想讲的是这个作品里面的一段动作戏。啊，但是要说讲的也没什么好讲的，它就有点像是上周的这个上上一期的这个烟花一样啊，它是有一段水面打斗、水冰面打斗吧，就是有人在冰面下面，有人在冰面上面的一场动作戏啊，我觉得那个还是挺精彩的。好，那下一个名场面呢，来自这个清单上唯一的一本少女漫画、啊，也是我本人很少会去看的一个漫画的类型。那这本叫做《女校之星》，我是听特特在。n i c e t r y n 里面推荐以后就跟着去看的结果就发现特别有意思，呃，女校之星顾名思义讲的就是一个女子高中的一个男老师，他就是这位女女校之星啊。这本漫画好像最近得了很多奖，最近几年虽然它一共好像只出了十几话吧，就是整个的量不多哈、啊，但是它的这个得奖声誉都很高啊、呃。我又跟着去看了。几部这个这个这个作作者叫做河山亚马河山亚马老师的其他作品，老师说，我觉得《女校之星》是他作品里面我最喜欢的。我因为我觉得它是一种很独特的一种幽默感。当然，其他的我也能看出来它有厉害的地方啊。但是我觉得可能就是在幽默感这件事情上面，《女校之星》跟我完全合拍。它就是讲的就是这个女校的故事。然后它的第一页上面好像就写了一个宣言一样的话，他说：“这是发生在女校的没营养的故事。”我觉得他确实做到了没有营养，但是呢，他的每个故事又都很厉害啊！我在这里没有时间给大家把他的这个故事详细的去讲出来，一个是没有时间，一个是讲出来就不好玩了。这个漫画我觉得有有魅力的地方，一个就是他的他写的好，写的就包括两两方面啊，就是他每一个，因为他这个虽然说现在没有很多画，但他每一画故事他都长度还挺长的，他不是那种十页左右的话，他会更长一些，所以他的故事是有结构的。然后他的中间的各种的故事发展，还有一些关键的这种小的反转啊、伏笔什么，非常的丰富，在他那个故事里面去完成。然后呢，他的角色，呃，班主任啊，班主任他就是一个完全冷面的。他是一直在吐槽啊，不管是说出来还是在心里面，他都一直在吐槽。让学生们也有很多个学生会每次都显露出自己的个性啊，有的就是很耿直，有的就是呃很害羞啊，也都有各种性格的学生会去跟他互动等等的。这里又涉及到，就是除了他的写写作和所谓的文本和这个结构之外呢，就是涉及到他的画风，我觉得画的也是非常的有特点。你就像他这种无表情的吐槽，但是呢。又不是完全的无表情，但是它的神态是非常准确的，我觉得这个很厉害，可能是少女漫画的魅力啊。我看的少，我不太清楚呃，但是我个人的名场面呢，就是这个漫画的第二话是关于一只小白狗的故事，这个狗的名字叫袁杰子。嗯，那么名场面中的名场面就是这个狗被有一天被人用那个油性笔在眉毛上画了那种八字眉，啊、呃，就让这个狗显得特别的沮丧的样子。对，所以他这个老师就要来查这件事情，因为这个狗是被寄养在这里的嘛。然后老师进进来以后，就跟大家说，在今天上课之前，我想请大家先把眼睛全部都闭上，嗯，然后，呃，如果你跟在这只狗的头上画眉毛这件事情有关系，请你举手。然后这个班的同学好像八成都把手举了起来，我觉得这个场面就特别有意思。下一个名场面来自一部电影，叫做《败犬》啊，这是我今年在上海国际电影节上看的最喜欢或者是最印象最深的一部电影吧。所以我那天大概是十点钟看到快两点看完吧，很累，但是呢，啊、呃、就觉得出来出场的那个心情是很特别的啊，也就是我当时一个感慨就是说，你看了这样一个电影，两部连看很长时间。呃，然后这个电影还会在这个城市里面再放个四五场，我觉得这就是电影节，就是电影节的意义就是会有这样的这种观影的体验啊，就很喜欢。这是一部拳击电影啊，然后它有三个男主角其实啊，但是最主要的男主角可能还算是森山未来吧。呃，如果大家看了今年的那个，呃呃，就去年的这个东京奥运会的开幕式的话，森山未来其实在那个上面有一个。演出一个舞踏的演出啊，森山未来本来是作为一个电影演员被大家知道，但是在过去几年里面，他其实一直在舞台上面表演比较多。那这部电影呢，是我时隔很久之后再次看到他的表演。我在之前在电影节看的是他的那个《苦役列车》，我记得我是在同一个影厅看的《拜犬》这部电影啊。他英文名叫《Underdog》啊。那这部电影里面的森山未来是我以前从来没有见到过的一个新的形象。那这个形象。我觉得一方面是角色需要他去这样扮演，但另一方面可能也跟他现在本身经常在舞台上表演以后，他修炼出的那种体态有很大的关系啊。具体来说，就是他的肩膀和他的背部的肌肉，在这个角色的塑造上面有非常重要的作作用啊。虽然说他是个拳击手，他在里面一定要做很多打拳的动作和练习，但是我觉得那个舞者的那种身份和职业。塑造了这个角色基本的一个体态吧。啊，我在这边，我当时看完以后，我发那个短评的时候，我就引用了那个呃《电锯人》里面的一个梗吧。《电锯人》里面有一句著名的台词是“尸体在说话”，啊，意思是类似是你已经死了的那种感觉。其实是一句很狂的话，但是我会觉得这部里面的《死神归来》，因为他演的是一个嗯曾经差一点拿到一个全国冠军。的拳手错过了那次机会之后，他就一下子每况愈下，就后来就再也没有机会站到那么高的舞台。那在电影电影开始的时候，他已经是一个那种陪练型的，呃，都不算教练啊，就只能是陪练和挨别人打的那种那种角色，在拳馆里面地位就是很尴尬，因为大家都知道他曾经去到很高的地位，但是现在大家也知道他已经。也没有正式的工作，打拳也不能给他带来太高的收入啊。他平时在做的类似一个保镖的工作，就非常落魄的这么一个角色。我我用那个评论的意义就是，我觉得他你看上去觉得这个人已经死掉了，他像一个尸体，就是尸体在走路，尸体在喝酒，尸体在练拳。嗯、其实，在拳击电影里面，我觉得是一个很典型的那种形象吧，就是你。大家都是得有一个逆袭的过程嘛，所以说一开始你地位有多低，后来你才能够反转回去嘛。一般拳击电影都是这样的啊、呃，但是这个电影还真没有那么的俗套啊。所以对我来说，这个电影的名场面，它一定就会跟《三山未来》这个角色有关系，跟这个演员有关系。我觉得他演的实在是太好了，嗯、呃，但是呢，我的名场面不是他在这个里面的任何一幕这种。拖着脚步、耸着肩走的这种慢慢的、死气沉沉的样子，也不是后来所谓他又站上拳台、又再次去挑战的时候的那种努力的样子，因为他被打得很惨，他脸上全被打爆什么的。我喜欢的名场面是他当时他跟另外一个跟另外一个男主角约定再打一场的时候，他第一次在这个剧里面轻快的跑了起来，因为他们俩打赢了，可能也不能怎么样了，他们这是一场败犬之战。其实是没有什么意义的，胜负都没有什么意义。但是他们决定了这一场之后，他们就转身，两个人都跑了起来。哇，我觉得那个时候，孙山未来的那个奔跑，就是完全从之前那个尸体的状态，一下变成了一个一个我以前从来没有见过的一种轻快的跑步的一种动作。然后那个电影在拍摄的时候，也用了很多很多的。反复的这个角度和镜头去拍他的腿，拍他的脚，拍他的全身，拍他的背影，正面都拍了。我一点都不觉得看就是怎么那么慢或者怎么样，我就觉得那个跑步的姿势实在是太美了，太太这意义太丰富了。第三十九个名场面是两张照片啊，这个照片是来自我的朋友文森特拍摄的一窝流浪猫啊，里面有一只我觉得很好看的小猫，我们都叫它。布欧，因为这个猫的这个眉毛那个地方啊，就它眉毛中间像一个 M， 那那个《龙珠》里面的魔人布欧，其实它的眉毛那里也有一个 M， 所以我们一直叫那只小猫叫布欧。那关于这个小猫的故事，如果大家感兴趣的话，可以去回听一下啊，六、呃、七月份的这个 Nice Try 啊。接下来第四十个名场面呢是欧洲足球锦标赛啊，这个欧洲杯，欧洲杯有很多大事儿发生啊，有很多很感人的瞬间，但是我觉得对我来说的。名场面毫无疑问就是法国被瑞士淘汰的那一场比赛。那场比赛我印象非常非常深，因为我当时我们这边还在装修，我记得欧洲杯都是在夜里嘛，但是我都是早上起来以后保持一个无剧透的这种状态去看全场录像的。所以呢，我那天起了个大早，好像七点钟吧就醒了，跑到这边来，然后呢安排一下师傅，呃就开始做他的事儿，然后我就在这边戴着耳机坐在这个。一个类工工地的角落里面，我就开始看这场球，拿了一个 iPad 在看。那这场球本身也是非常的精彩啊，因为它有很多的这种起伏反转，然后又有类似我们阿森纳球迷很熟的球员扎卡，他在这场比赛里面就是怎么说呢，变成了真正的一个大佬。包括他那个给大家加油啊，拿着喝可乐啊那些场景都是很经典。那关键我觉得还是这场比赛的戏剧性够足吧？那在这种。大赛里面，其实你想看的就是这种比赛呃，然后下一个也跟欧洲杯有关啊，是我在欧洲杯期间听的一个叫做“消说体育”的播客。呃，那段时间里面，因为他们做了一个欧洲杯系列的节目，这然后他的嘉宾呢是微博上很有名的，叫“进攻三区 ”，ID 叫“进攻三区”的贺宇老师。我觉得那个播客特别好听，真的是某种程度上，你可能球都没有能看的那么全，但是你就想听他们全部都讲一遍。因为我们平时看英超比较多嘛，看欧洲联赛比较多，所以可能对很多人来说已经形成了一种看球的印象。这种印象可能是丹麦、瑞士这种球队，他可能没有太大牌的球星，或者他只有一个球星。你就会觉得这个队没有什么好看的，但是我觉得听了这个播客讲的很多知识和理论之后，会让我重新有一些看球的角度啊。我觉得里面最重要的一些角度，比如说是对于国家队的主教练来说，或者对于一个国家队来说，他们参加大赛的时候，他们面临的一个问题，就是一个国家它很有可能是一种单一种族的球员。那单一种族的球员，他某种程度上是有一些共性的。那么在这些球员组成的。球队里面，他一定就是可能会有优点啊，但是他可能也会有一些缺陷。那么每个队怎么样想办法去利用好自己的国家队里面这些球员的特性，然后形成一个更强的合力，而不是完全靠一个球星。对我就欧洲杯期间，他们给我最大的启发就是这个角度。第四十二个名场面来自一个动画片啊，我只看了一集，当时是景月推荐的。这个动画片叫做《无敌小子》，它其实是一个。呃，超级英雄片啊，但是他讲的呢是英雄的新一代的超级英雄吧，就是英雄的小孩们都已经开始有超能力了啊，慢慢的也开始做一些任务了，但是呢，当家做主的还是最早那一批英雄。我觉得这个剧不能说它不好看吧，但是我我老实说，我对这种美漫，大部分的美漫和美漫的。特别美式的动画，我不是特别能够接受，或者说我看的时候有一些乐趣，我可能就不太能接受到。所以呢，这个《无敌小队》没有完全看完，但是它的第一集的末尾毫无疑问是一个名场面啊，因为接下来是剧透啊，因为其中类似超人的这个超级英雄，他把所有其他超级英雄都虐杀了，以一段非常非常血腥的打斗方式吧。就是撕碎了，类似是啊，或者是直接摔摔成泥，就类似这种方式把他们全部都杀掉了。我当时看到那，个，我觉得 ，OK， 确实很震惊。呃，第四十三个名场面呢，来自一个日剧，叫做《女子警察的逆袭》，特别有多么好看说不上啊，但是我会觉得它的整个节奏感和演员的表演很重要啦，就是户田惠梨香和。永野芽郁啊，他们俩演的这个大小女警啊，他们的表演都很好。我的名场面呢是出现在某一集，他们去这个都是不能洗澡的大叔待的这个呃搜查部啊，就是进去的时候都必须憋着气进去，所以他们憋着进憋着气进了这个房间，也不能大声的说话，因为要节省肺里的空气啊，不然你如果。大声说完话，你不就要呼吸吗？啊，所以他们就进去憋着气说：“哎，你看，你看，我是谁是谁谁啊？”那个就特别好笑。下一个名场面来自一个比利时的足球运动员，叫德布劳内啊，但不是他在球场上的表现，是他在今年一月份的时候直播打游戏的时候说的一段话吧？我觉得那段话，我今年时不时就会回想起来。我其实一月份就看了那段话了，但是我因为那个时候欧洲杯还在进行嘛，欧洲杯因为德布劳内一直是带伤在踢。然后我就突然意识到，他已经三十岁了。在我印象里面，德布劳内好像就是一个处于壮年的一个顶级的中场的这样一个形象。但是他除了英超冠军之外，他还没有拿到过很重要的这种荣誉。所以我，我我觉得，哎呀，我今年比利时如果能赢一下，对我来说，我会我看到他夺冠，我会觉得很开心，因为他的整个人的性格什么都是很讨人喜欢的嘛。啊、呃，但是他那次被淘汰了。他他们他们球队被淘汰了，然后他就带着伤踢，我觉得也很一个是又努力又很痛苦啊，我就觉得哎呀挺心疼的。然后就想起那那段他直播时候说的话，呃，那时候他好像是在一个受伤的状态里吧，他就是在玩堡垒之夜跟别人聊的时候，他就说他现在已经三十岁了，类似说他想清楚了很多事情吧，就是他说我已经我已经快三十岁了，我现在就只管把我的球踢好，我在这个。这个运动里面已经很长时间了，就是很多以前在意的事情，可能他也没有那么在意了。他只要把他自己的事情做好，他把把球踢好就好了。然后他也意识得到，有一天他就会退役的。然后有很多新的球员，很好的球员就会冒出来。然后他建议大家，就是说你有有好球员在踢的时候，你就欣赏这些好的球员。花开堪折直须折，就是让大家不要错过你喜欢这些球员的好的这种时光吧。好，下一个名场面来自《鬼灭之刃》的漫画啊，可能是在那个时候，我刚刚看了去年年底的那一部《无限列车》剧场版吧。我看完了以后，我就接着开始看漫画。去年这个《鬼灭之刃》漫画完结的时候，他们做过一件事情是，是他们买了日本很多重要报纸的这个广告，整版广告，让他们在这个版面上就登了，用整版去登一个角色和他重要的台词。这种一个宣传形式吧，一个完结形式。但我当时印象很深的是，看到一种说法，就是说《鬼灭之刃》这个作品的它的写作其实是是有很有特点的。你可以说它的剧情非常老土，它的角色形象、画风什么的都没有特别好，但是可能它的写作还是很不错的。啊、呃，我当时得到了这样一个印象，所以我带着这个期待也去看了他后来的漫画，我也确实感受到一些。魅力吧，魅力所在就是角色的台词或者角色塑造方面，我觉得漫画是还是让我很有收获的。无限列车这这个章节结束了以后，呃，紧接着进入的是所谓的花街篇啊，油油锅篇吧，就是花街篇。最近已经电动画片已经在播了啊，我就快速的看过去了。我本来还挺期待那那个章节的，但是看下来呢，我个人最喜欢的一章呢，好像是在花街篇之后，也就是练柱这个角色。呃，出场打怪的那,那一段吧，就是他们类似去了一个类似是在深山里面的一个有温泉的地方，在那边又遇到了一个敌人，在那里战斗。呃，然后我觉得我完全被恋住这个角色的塑造吸引，我觉得他真的是太有意思了，因为他本身就是一个那种什么恋所谓的恋爱脑吧，但是他其实小时候也是有一些过往的这种事情吧，那他后来就变成了一个粉色头发，然后呃，大家都很喜欢他，但是他也时不时就会。对别人星星演的这样一个女角色，好，接下来一个名场面啊，这是来自《乞巧计程车》，呃，应该是2021年，我觉得我最喜欢的日本的这个 TV 动画。然后它最新的消息是，今年四月份会有一个，四月一号啊，会有一个剧场版在日本上映。那这个剧，我觉得首先它做到一个。很厉害的故事写作，然后呢又有很很棒的画风去配合，就结构上面会有所谓的反转，然后呢画风也跟他的故事非常搭，然后他所有的这个台词写的都很好啊，有很多。搞笑艺人的参与啊，或者是 rap 艺人的参与，我觉得都让这个作品本身有很丰富的可读性啊，就特别厉害。嗯，所以我非常期待他在明年的这个剧场版。他讲的基本上还是这一个故事，他但是他会进行一些重新的。构造，然后他最后还会再加上一些最终化之后没有的、没有讲完的事情，所以这个剧场版我觉得是非常值得期待的啊！现在唯一不确定的事情就是他被安排在四月一号上映，你不知道是会不会有什么新的变数。所以这个毫无疑问的，他的第四话啊、呃，应该就是这个剧的名场面了啊！他其实最后一话当然也可以是名场面，包括我觉得。第一话的开头，如果你看完，你看到十几集，你再倒过来看他的第一话开头的话，我觉得也也很厉害，那也可以当名场面来讲，因为他每一个画面都是有意义的，每一个画面都是很重要的，每个出场角色你后来都会认识啊，我觉得这种是他写作的一个能力的体现。但是第四话实在是太特别了，实在是不得不提，所以呢，整个第四话的这个田中革命，嗯，就应该是。骑小计程车的名场面。然后关于骑小计程车呢，因为我之前已经单独做过一整期节目来讲，所以呢这里就不展开去叙述了。好，接下来要说的呢是一本书啊，这本书叫做《倒转金字塔》，所以看这本书可能也是欧洲杯的余波之一啊，因为当时看看球看完了以后就觉得，哎呀，好像有点不过瘾哈、啊，就去了解一些。呃，之前错过的一些知识吧，因为这本书其实我以前早就买过，但是呢，我我当时就是因为它是从最早足球刚发明的时候开始开始写的，就现在足球刚发明的时候开始写，就大家当时怎么踢的，后来怎么踢的。那我以前买的时候我就很着急，就翻到了比较，比如说什么九四年、九八年这种时候就开始看了，但是就错过了上古时代的那些，我觉得很多是八卦吧。然后这次呢，再拿起来看，一个是听刚才说那些播客的时候想起来一些想去了解的事情啊，还有就是不可否认我受到一种社交网络上声音的影响。当时我不知道有人引了这么一句话，说呃、啊、黄建祥曾经说过，中国能看这本书的不超过一百人啊，类似这样一句话就完全没有什么道理，但是你可能记住这种话，所以我当时就看这本书。着重就看了他前面那些部分，就是很多小的故事和八卦，我觉得是这本书最有意思的地方。啊，这本书的作者是《卫报》的一位记者，叫做乔纳森·威尔逊。啊，他写他的写作，我觉得是非常值得大家去看一看的。好，接下来一个是藤本树的漫画短篇漫画《Look Back》啊、呃，这个书我因为也做过一期完整的 One Up 来介绍它，来讲它，我我看它的感受，所以这里也不展开去讲了。呃，我对这本书最大的印象或者说名场面，可能就是所有的描绘漫画家坐在桌子前面低头画画的那些镜头啊，有很多。呃，但是我觉得他们这整组放在一起。就是我对这个作品最最初的印象吧，也是最深刻的印象。下一个名场面来自一部经典的日本电影，叫《台风俱乐部》，是一个老片。那我们是今年才看的，是在一个台风的夜里面看了《台风俱乐部》。呃，然后这个电影因为很经典，然后它里面也有很多真正的影史上的名场面吧。呃，但我这次看的时候，其实这是一个青春片啊，就讲的就是一个中学的班级，呃，他们在一个。台风来的一个夜晚，大家经历的一些事情啊，当然他写了台风前后的很多事儿，但是，呃，这个电影的重点描绘的就还是台风来的那一夜。它里面最经典的当然就是这些同学们在这个教学楼前面淋着雨跳舞的那一幕啊，那个真的是很厉害。啊！但是我这次看的时候，其实对它里面的一些音乐印象非常深啊。比起甚至比起这个最著名的这个雨中跳舞那一幕唱的那个少女组合的歌啊，就是什么如果明天不下雨的话，我们就老地方见；如果明天下雨的话，我们就哪里哪里见这样一个甜蜜的一首歌相比，跟那跟这相比，我印象更深的其实是他们之前在教室里面唱的一首歌啊，那首歌。我后来就查了一下，他的这个歌名其实意思就是“飞起来”，呃，飞飞看。乐队叫做 Barbie Boys， 啊、呃，这首歌的歌词搭这个电影的这种青春主题就特别的好。他唱的就是害怕寂寞的人是什么样的呢？看起来就是像你这样的家伙吧。胆小鬼又是什么样的呢？说的就是你这样的家伙吧。你只是一直不停地在胡思乱想，不知道什么时候才能到头。忍耐都是很无聊的吧。然后这时候另外一组声音会回应他说：“还好了，还没有到难以忍受的地步。”呃，这个声音继续在追问说：“真的吗？其实不是这样的吧。”然后那个回答的声音继续回答说：“我只是不知道应该怎么做。”后面就一直在反复的说：“那你要不飞飞看，你要不飞飞看，你是其实你是自由的。”好，第五十一个名场面是关于奥运会的，整个奥运会吧，我觉得我的名场面就是开幕式的超级变变变表演，这个也就不展开讲了。然后第五十二个名场面呢，来自一个动画片，叫做《周末的女武神》啊。这一段其实我在好像已经在好几个场合下已经详细描述过了啊。但我觉得这是一个关公战秦琼这么一个题材的一个剧啊，它就是人类历史上最强的十三个人对十三个神的这种一对一的单挑比赛嘛，所以它就有很多这种把全人类的英才都拉到一个舞台上去。比拼的这种巧妙的桥段吧。那其中我最喜欢的其实不是打斗啊，是在一次打斗之前介绍出场的时候，呃，由一个神赫尔墨斯他演奏了一首巴赫的歌。然后呢，在观众席上的莫扎特听出了这首歌是巴赫大神的歌。但其实巴赫不是大神啊，但巴赫只是一个人。然后巴赫自己也听哭了。巴赫说：“为什么有人能够把我的歌演奏的这么好？”啊，其实因为演他的歌的人并不是人，是神，是一个赫尔墨斯。我觉得这种又扯又真的会让你想象，哇，如果真的有赫尔墨斯来演奏巴赫，到底能演多好听啊？对，这种事情可能就是这种作品存在的意义吧，瞎想啊，妄想，各种妄想。呃，下一个名场面呢，来自一个我觉得我也提过很多次的足球漫画，叫做《青枝芦苇》。呃，顺便再说一下，就我今天提到过的关于足球的基本上所有的这个名场面，我应该都在今年的有一期播客啊，就是十十二月的一期播客，全部都讲过一遍了。如果你感兴趣的话，可以去听听那期播客，在那边我讲的更详细一些。啊，这个《青之芦苇》这个漫画呢，它是一个我觉得选题角度挺刁钻的一个漫画吧。然后它是故事跟以往的那种高中足球的不太一样，因为它讲的是职业梯队，放弃了高中这条路来走职业的这边的这种竞,竞争的这些人是怎么样成长的。他选的是这个路线。然后呢，它的特别之处是它的主角踢的不是前锋，一开始踢的是前锋啊，但是他后来踢的是左后卫。就是说它，他我觉得他是一个算是挺懂。足球战术，或者说他他至少在这方面做了很多研究的这么一个人去画的足球漫画吧。最近一次觉得这个漫画厉害的地方呢，是他举一些厉害的左边后卫的这个例子的时候，他举的有拉姆，就是已经退役的拜仁的拉姆，坎塞洛啊，坎塞洛这个赛季在曼曼城打的是非常好的，也确实是非常现代的边后卫。然后他还举了一个例子呢，就是这个赛季阿森纳刚买的这个富安建洋，我就会觉得。哇，在我不认识富安健洋的时候，他已经在漫画里面用富安健洋做例子了，所以这种就会让我觉得这个漫画很厉害。就是所有这种漫画的核心就是我想要变强嘛，对吧？那么所有的角色都是要来辅助你去有这个觉悟，然后再去修炼啊，就完成这样一个循环的。青之芦苇的名场面呢，对我来说就是有一段话啊是。一个女生吧，因为这个球队里面有一个超级天才球星，呃，超级天才青年球员，他已经去一队踢球了，他已经开始尝试在 J 联赛的一队里面登场了，他就是能力超出所有人很多，那么他理所当然就被男主角视为一个榜样和想要超越的目标嘛。这个比较熟悉那个天才球员的女生就跟这个男主角说，就是那位天才球星以前在采访里面说过。他在任何要处理球的时候，他随时脑中都有四个不管怎么选都正确的选项，所以他的建议，他给男主角建议就是说，你现在要做的事情可能就是增加你的选项啊。男主角当时就很崩溃嘛，说啊，什么叫四个选项？我现在一个选项都没有啊，就类似这种。呃，心理斗争就开始了，就那样。第54个名场面我列的非常的笼统啊，我列的就是历届 M One 大赛。那、呃、这个过程中当然就看到了很多有意思的表演，但是如果要选个名场面的话，其实我想选的是2019年的冠军啊，是一个叫做 Milk Boy 的一个组合的表演，那个表演非常的。嗯，我有点要慎用这个词，但是我想说，这个表演很魔性。据说这个组合他们在线下表演的时候，一直都是在讲这一一套段子的，但他就是用这一套方法反复的在换里面的具体的填充物，但他们这个结构是不变的。但是他们在 M One 上面那个表演，我觉得实在是太精彩了。我现在再去看，我还是会觉得很好笑。对他们这个段子是这样的，就是。其中的一个装傻的人呢，他就会说啊，我现在要说一种食物，是我妈妈说这个东西特别好吃啊，但是我一下子想不起来是什么了。然后另外一个人就来猜说啊，这个是什么？呃，就提出这个食物的人，他每次给出一点点提示啊，比如说这个东西是早上吃的，那他每说一句呢，那个人就开始猜，去猜说啊，这就是麦片嘛。那他就会说另外一个特点，那这个猜的人就会说啊，那肯定就不是麦片了。还有什么特点呢？那个人又说一个特点，他说那不就是麦片吗？啊，然后那个人又说一个啊，但是他又怎么怎么样？说啊，那肯定就不是麦片了。他们就是这么一直在重复这样一个模式。那这一这一期他们表演，可能他们就说麦片这个东西。那下一期他们可能又会说另外一个别的事情，但是也是同样的一个猜否定，继续猜还是同一个答案，但是又被否定，这样的一种。模式一再重复，有一些人会觉得他们这一套一直在重复不是很好玩啊。但是我真的很喜欢这个模式，我觉得这个东西的魅力，它甚至都不在于说你提出的这个东西到底是什么，它不是卖，它到底是不是麦片？它不是麦片的话，它到底是什么？因为好像他们也最后也不注重这个这个事情，他们最后不注重说我给你一个完美的答案。跟你想的不一样啊，但他确实又符合所有的条件。他他不去追求这种逻辑上的成功，他只是追求的是我的理解啊，他追求的是两点，一个就是在整个表演中的那种语言的节奏感和韵律感，就像麦片这个词，他们用日语读出来，它是一个长的词嘛 c o n f l e c t 这样，然后。他每次用拉长的音去念这个词的时候，那种那种节奏感就特别洗脑，我觉得啊，就那个我觉得是他们重视的。还有一件事情他们重视的呢，是对某一样事物的这种侧写，就是他不是不断的要去提出这些条件嘛，就比如用牛奶冲的，早上吃的，就这些东西，他要不断的去丰富你想象中的这个东西。那怎么样去丰富它，让你有一种想象呢？我觉得这个东西其实最后是会变得很高级的。你看上去它就是一个很简单一直在重复的一个模式，但我自己会觉得我，我我我觉得很高级。好，接下来来到第五十五个名场面啊，是一个去年口碑非常好的剧，叫做《东城梦魇》，就是大家都看出来它好，而且它好在哪儿啊？它好在它用拍这种。犯罪片的方式去拍一个小镇的生活啊、呃，又用拍生活片的方式去拍了那个犯罪。这个话应该是博邦尼说的，我我我只是在引用他的一个说法，我觉得他说的特别好，就是他不光是拍了一个悬案，他在那个悬案方面拍的可能未必都是非常严密或者非常成功啊，但是他拍那个小镇拍的很成功，大家都这么认为。那个小镇上面，大家都各有心事、啊，然后大家的关系又很复杂。这个名场面其实也不难选，我选的就是里面为数不多凯特温斯莱特笑得很开心的时候。我感觉那时候他应该是真正放松吧。就是他们在一个葬礼上面，他跟他妈妈一起去那个葬礼，然后在那个葬礼上面，突然有人爆出了一个关于他妈妈的一个以前的一个八卦，然后全场就笑起来，让他们再回去的这个。车上面，他也一直在笑他妈妈。对我觉得那一幕就是让我看的时候很为他们高兴的一幕吧。接下来第五十六个名场面呢，是一个喜剧专场，叫做 Inside 啊。这个来自一位叫做 b o Boham 的一个喜剧演员啊。我去年了解了关于他的一些事情，包括以前他做过的一些其他的专场，他给其他演员做的那种拍摄很有风格的专场，我也去看了。那么我觉得。Inse i d 虽然可能不是他最好的作品，但是我觉得是还挺有代表性的一个作品吧。这个作品是一个他完全自己一个人在一个屋子里面拍出来的一个一个演出专场。那这个专场有很多音乐的成分，以至于很多人去年在这个他们的 Spotify 的年终总结里面看到，其实自己去年循环最多听的歌其实是 Inse i d 这个专场里面的歌啊，因为他。这个也被当做一个专辑来，大家可以单独去听他的歌嘛。虽、就、然、是、他他是用演唱的方式去讲唱一些搞笑的东西，他这个专场可能本身你说段子质量是不是好，可能不是所有东西我都很喜欢哈。但是他里面就是有很多很创意的地方，因为他就是一个人用很多器材，在一个房间里面去尽量的去利用这个空间去拍不同主题的每一段他，他他都要想一个办法去表达他想现在想讲的东西啊。然后这个里面。我最喜欢的其实是非常浅薄的一个内容啊，就是他有一段在模仿网络上面的这个，就 YouTube 做的这个 reaction 的视频啊。具体来说，就是他先录了一段东西，然后他开始去做他刚才录那段东西的 reaction， 然后他又像套娃一样的继续去做刚才他 reaction 上一段的那一段内容的 reaction， 最后好像套了五层吧。我觉得就很好笑啊，就是有一些尴尬，但是呢又又很讽刺。但你就看那种场面，你就会笑出来。呃，然后呢，第五十七个名场面来自去年很火的一位日本歌手，叫藤井峰啊。这我也是受特特影响，听他的歌。他在去年在 YouTube 上面做了一场一个人的演唱会，就无观众、无助手的一场演唱会。他一个人在体育场里面做了一个。自己的演唱会，呃，藤井峰这个歌手，因为他本身就是一个在 YouTube 上先走红，然后呢再开始签唱片公司啊，包括去年上红白这些事情才有。所以去年这个应该是九月份的一个演出 ，Free l i f e 二零二一啊，就是他一个人在整个空的体育场里面，他一边说也会一边唱，然后唱他的那些歌，总之就是非常厉害吧，非常推荐大家去看这个专场。包括去年他在红白的那个演出那种放松的状态啊，就穿拖鞋啊这些，其实。跟这个演出跟他本人的这种气质是一脉相承的，然后在那个演那个那个 live 演出里面，其实你可以看到最大程度的这种关于他个性的这种表现吧。我觉得你可以把这个演出当做藤井峰个人在去年的一个大型的名场面。然后如果具体再要选歌的话，我我可能我最喜欢他的歌还是那个《青春病》。接下来一个名场面呢，是一个游戏啊，是《极乐迪斯科》接下来一个名场面来自《极乐迪斯科》啊，《极乐迪斯科》是一个呃这几年很有名的独立游戏。稍微试了一下以后，我感受到这个游戏一个非常吸引我的设定啊、呃，就是它的人格方面的设定。它是一个文字型的探案游戏，这个游戏模式我觉得不新鲜，但是呢，它有一个东西我以前没有见过，就是。人格在这个游戏里面，它大概设置了二三十种人格，这些都是会影响你思维方式的东西。比如说，你这个人的观察力是怎么样的？比如说，你这个人是冲动的还是内向的？你是仔细在思考的呢，还是你是靠体力去解决问题？就这种性格方面的东西，被它形象化的变成了一个一个的这种思维的格子，然后你可以加点的时候加在这种格子上面。你在调查这个整个事件的过程中。比如你去发现了一个新的线索，你看到一个锁住的一个垃圾箱，你要去打开它的时候，或者说你看到垃圾箱上有个烟头，你的有一个思维它可能会跳出来影响你，在时候这个时候去想关于这个烟头的一件事情。比如说你有一个思维就是控制你的这种欲望，你可能就会优先的去想说啊，我好想抽一下这个烟啊。但如果是理智的，控制了你的话，你又会想一个其他的方向的事情。它是把一个人正常的一种思维的形式设计成了一个你可以眼睛看得到，甚至跟常规的这种游戏的系统可以结合在一起的一种玩法。我觉得这一点非常了不起。下一个名场面是一个广告啊，是 Instagram 在日本投的一个广告。嗯、呃，这个广告好像是 Instagram 做的第一个电视广告吧。嗯、呃，它的最大特点就是把 Instagram 的这个格子。这个画框啊，最大化的利用了。他其实用了很多艺人，包括有体育明星，有搞笑艺人。共同的特点就是去强化 Instagram 这个格子。我觉得这个是印象很去年印象很深的一个广告。接下来一个名场面呢，来自集合网啊。集合网，我去年有好几个很喜欢的博客。呃，其中有一个是刚才说那个吉勒迪斯科嘛，他们聊吉勒迪斯科的那一期，我觉得那一期非常值得听啊，因为那一期他讲的主要不是这个游戏，他讲的是影响那个创作团队的这个灵感来源，讲了很多泛文化的东西，那个很吸引人。但是我最后选出来的，我觉得有对我来说有名场面意义的一期呢，其实是他们聊《之狼》游戏体验的那一期，我。应该也在好几个场合讲到过了。那一期其实是他们在玩《之狼》刚出的时候，的这些老节目了。因为那段时间我在重新玩《之狼》嘛，就是《之狼》他们刚刚有人快打穿了，有人打到一半的时候，他们聊了他们玩的这个感受。我觉得大家的具体的措辞说法不一样，但是呢。大家玩的都很爽啊！就那期里面四个主播啊，都玩的很开心。然后呢，有一些共同点，他们讲的就是说，你在这个游戏里面，这个游戏跟其他的一些动作游戏到底有多大的区别啊？比如说，你就是一定要去向前、向前去打，你才能打得赢。你就是要勇敢，你就是不能犹豫，你就是你跟自你自己跟那个呃游戏游戏里的那个角色那个狼，你们的那种一体感有多么的强烈，然后。你打的时候，你你打这个游戏跟别的游戏打起来，你那个心态真的是不一样，因为你会把每个 BOSS 当做你的老师，你不会敌视他们，你会尊敬他们，你会跟他们学习，你会跟他们修炼等等。那期我真的非常喜欢，一个是因为他们影响了我，让我重新再去好好的想要重修一下《之藤》这门课程啊。另一个呢，就是我觉得有一些我没有能够做到的事情，我当时还没有玩到的地方，我听他们讲呢，我也觉得。就是啊，听的真的是热血澎湃啊，就是很好的一期播客节目。就是玩家成长的心态这件事情，在他们的聊天里面，我觉得是你可以，你可以完全的感受到那种魅力。呃，所以呢，第六十二个名场面就是我玩之狼，就是我在呃十月份吧，去年就是十一前后就重新。用 PS 五来玩了《之狼》，因为我之前已经玩了好几遍了。就是我第一次打不过，第二次再试试，第三次我找了网上那种有点赖皮的那种攻略，想要说呢，那我好歹把它给打穿吧啊！但是也没有持续到多久。但是我听完他们那个播客之后呢，我再重新来玩《之狼》，我就。感受到了自己的成长，就是他们在里面描述的很多的这种心情，我完全都感受到了。玩到了大概一半多吧，就开始打那些很多猴子的时候，就出现了很多要选择的路线的时候，我就有一点退缩了，就是一下子感觉就是信息量变大了，然后可能当时事儿也比较多，我就停下了。第六十三名是一套科幻小说啊，其实我最推荐的是他的第一本，这个小说叫做《星之继承者》，它一共有三本，嗯、呃，可以只看一本。第二本也行啊，第三本反正我自己是没看啊。这是一个写在好几十年前的一本经典的书了，但是去年新出了中文版。这本书有一个很好很好的一句话简介，也是这本书最好的广告。那句话就是： 2027年，人类在月球上发现了一具五万年前的人类尸体。对，因为人类的历史是没有那么长的，或者人类能够登月的历史是没有那么长的。那么他们是怎么上去的？他们这到底是怎么回事对吧？所以这本书它就主要就是人类在研究这个问题，人类在研究这个尸体到底是怎么回事我在这儿还是不给大家剧透了啊，但是要说名场面，当然就是当你揭晓这个谜题的时候，是真正的一种震撼的感觉。但是这本书本身，它除了……那个大的悬念之外，还有一些美好的地方，就是他描述的那个二零二七年啊，就发现人类尸体以及后面的很多年，是人类处于一个非常和平、没有战争，全人类可以团结在一起，遇到问题的时候，全人类的科学家一起。你是研究人类学的，你是研究。古生物的，你是研究呃什么什么的？我我,我们一起来想这件事情，我们提出自己的观点，就是一个完全学术的争论啊。就也就是这种争论会让人觉得这个事情是可能很难被拍成电影啊，因为他好像就是一直在说话，而且也没有什么很强烈的冲突会存在。呃、啊，那种和睦的气氛啊，也是你现在再去看这本书的时候会得到的另一种不同的感受吧。呃，然后接下来是另一本书啊，是一套漫画，叫《一根棒》。这个漫画是一个短篇集啊，它的作者叫高野文子啊、呃，这是我之前不是很那么熟的一位漫画家，但他在日本是非常重要和很有名的一位创作者啊、呃。这个《一根棒》它里面大概收了五六个故事吧，它的画风非常有意思啊、呃，然后故事呢也是那种。散文型的很清淡典雅，没有很强烈的冲突的那种故事，我觉得看下来心情非常的好。我选的这个一根棒这个作品的名场面呢，就是在它那个短片集的最后一,一段里面，它里面有有一组镜头，把几十年前的一个工厂附近的一个场景全息照片全拍了下来，然后它不断的在这个场景里面去移动和放大，看到很多很多的细节啊，就是一种。非常感人的一个一个一个画面吧，我觉得一组画面，然后这组画面其实又跟这个短片的整个的画的那个故事是能够联系在一起的，非常的厉害。下一个名场面呢，我就顺着讲了，就是《平家物语》这个新番动画的第一集，或者说它的开头部分吧。因为《平家物语》是一个，老实说，我目前为止一共也就看了三集的那么一个动画片，因为它的故事对我来说有点太复杂了。它讲的是历史故事嘛，然后可能有很多典故、很多人物，我是不熟的，我看起来就有点吃力。但是呢，我觉得我在去年十月份看到这样一个制作这么精良，然后它的这个整个的班底是很厉害的啊，其中就有我们刚才提的这个一根棒的这位作者高野文子。老师啊，也有参与其中，所以当时看这个豪华阵容做的这个《评价物语》，尤其看他开头那段时儿，就会觉得这个作品太高级了。但这个作品我能不能看下去，我觉得现在也也悬。然后下一个名场面是《脱口秀大会》第四季啊，这个我们也是整季完整的观看了，因为是我们 Nice Try 主播小文同学参与的重要的项目，呃，做的我觉得挺好的，呃，然后有很多印象很深的表演，啊，包括徐志胜这一季突然的出现。啊、呃，也包括漫才，我觉得也有了很不错的组合的出现。但是名场面也只能选最后，对我来说啊，也只能选最后周奇墨的夺冠的那一场决赛的演出。虽然说我们在看之前已经被文森特旁敲侧击的透露了，说这一季的冠军是一出来大家就知道就是他了，就是他赢了。嗯，实际当我看到。朱启墨以模仿的这种形式出场的时候，模仿的表演的完成度我觉得很高，而且不光是一开始模仿杨波这种，呃，就是说外形和表演风格比较有特点的表演吧。我觉得他不光是在体态和一些动作上去模仿，他在写作上面也去模仿，这点是最厉害的。尤其是他模仿了张博洋，我就觉得就是确实是厉害啊，确实值得这个这个他最后的夺冠。接下来第六十六个名场面呢，又来到了足球教练 Ted Lasso 的第二季。呃，第二季其实我觉得是质量，对我来说质量是比第一季更高的，因为它不是那么简单的，只是在给你展现正能量，给你展现正直的人如何一直尝试做出改变，而是向你揭示了更多这些人背后的事情，更丰富的人物。呃，这一季其实有好几个备选的名场面，有好几集都很经典啊，很多人很会很喜欢那个 Beard 教练他那流落在外面那一集啊，那那个叫所谓的 Bottle Episode， 就是很多，他就相当于绝命毒师打苍蝇的那一集嘛。它是一集特别的那种创作，就很多剧集都会有这样的一集。然后也有很多人喜欢圣诞节啊，那个也很温馨，我自己也很喜欢。但是我最后还是决定再一次把我的名场面放到了这个女老板身上啊，就是葬礼的那一场啊，那是她父亲的葬礼啊，因为她爸爸跟她的关系其实并不好，呃、所以最后到了她要上台去发言的那个时候，其实她有点不知道要这要说什么。但是最后的处理方式呢，是他们唱了一首歌啊，是一首跟他小时候和他,他爸爸有关系的一首歌。音乐在第二季足球教练的这个使用啊，也是非常有特点的。在我们刚才提到这三集里面，就是葬礼、圣诞节和教练在外面游荡那一集里面，音乐占的比重都非常大。啊，然后他们花了很多钱去买这个音乐的版权，应该是、啊、就很多很复杂的版权，他们都拿到来用了。有一些来讲他们怎么样获得这些音乐版权，哪些歌是容易的，哪些歌是他们想都不敢想的。这种我觉得也是一个很有趣的看这个剧的一个角度。好的，那么就来到了第二期的最后一个名场面啊，第六十七个名场面是国王排名啊。那对我来说，当然名场面就是第一集最后的比武，波吉跟他哥哥。的一场比武，我们那段时间刚好也正好在那个播客里面聊到过嘛，就个人的一个哭点吧，就是我看这种作品的时候很容易被感动的一个点，就是当一个角色很争气的时候，或者他尝试努力着要去争气的时候，我就会特别容易感动。我觉得这个比武本身这一幕，它就是“争气”这个词的影像化，太争气了，因为你会觉得前面一直在铺垫他不行啊，他就是。受欺负、受气也没有什么力量啊、呃！但是当他面临一场比武的时候，他展示出了他凭借自己的特点可以用什么样的方式去战胜对手，而且他最后真的还能够赢！哇，我就觉得太喜欢了，太太感动了，真的要哭了。好的啊，我再一次录完了这个整期的播客啊，这期播客估计会挺长的，到视频那边可能会短一点啊、呃，我。上次上期发出来，有人问我是不是感冒了。我就是在家录的时候，因为我关上门录音以后，我这个房间会越来越冷，所以我大概录到一半开始，我的鼻子就已经塞住了，所以声音听起来会很不正常。但是我这时候也没有办法停止在这，在在在什么回头再重新录，因为再录的话，我的声音就会跟前面接不上啊。所以我每次的极限可能也就是录三十多个名场面吧。好吧，那么今天这个第二期就录到这里。如果你喜欢这一系列节目的话，也欢迎你在评论里面来分享你关于这些作品的喜欢的片段，也欢迎你给大家推荐你在去年喜欢的这个名场面。但是剧透就不必了啊，剧透是我的特权。我们下期节目再见，拜拜。